0: Dai, forza, non perdere tempo, andiamo avanti con la nostra puntata di oggi, DJ schiaccia play.
1: Eccoci, ciao! Mi sa che siamo in diretta, siamo in diretta, mi vedete, mi sentite, tutto bene, tutto ok, tutto giusto? Ciao, ciao carissimi! Ciao, buonasera, buonasera Clara, buonasera Anna Cristina, buonasera Eliane, buonasera Silvana, Vania, Anna Cristina, di nuovo si, sì. Sueli, Angela, Doni, carissimo, ciao Gabriele, ciao Lucia, buonasera ragazzi, ciao Isabel, ciao Marta, mm. come state, tutto bene, tutto bene, mmm, Ragazzi, oggi noi abbiamo, vi ripeto, sì, ripeto nonostante sia scritto sotto la nostra lezione, oggi abbiamo una lezione livello B2, sì, è una lezione di un livello un po' più alto, sì, è tra un intermedio e un avanzato, allora non è una lezione così tanto facile sì oggi noi faremo delle attività di ascolto sì avete fatto l'allenamento chi si è allenato per l'attività di oggi io sto bene Maricene io vi vedo di qua ma vi leggo di là sì chi si è allenato vediamo chi ha fatto l'allenamento devo chiudere questa cosa qua come si chiude difficile aspettate un secondo adesso sì adesso sono più contenta mi stava allenando dice marta va bene allora sì ho fatto l'allenamento bene com'è andata ragazzi com'era facile da capire difficile Sì.
0: você sabia Va bene? Lo sto sperando per voi. Un saluto grandissimo i DJ, schiaccia play, andiamo avanti con la nostra puntata di oggi.
1: Importante, sì. Noi non possiamo dire ho allenato. O noi diciamo ho fatto le attività, sì, di allenamento, allenamento di ascolto, oppure ho fatto l'allenamento oppure sì il verbo è allenarsi allora dobbiamo coniugare questo verbo al passato sì che è un verbo riflessivo con ausiliare essere io mi sono allenato o mi sono allenata sì bene ecco ho ascoltato ciascuno cinque volte sì Bene, Francileide, non c'è problema. Sì. Allora, l'importante è fare questa, queste attività, sì, e esercitare anche uh, un pochino il nostro veramente ascolto, no? Le nostre orecchie. Bene, l'udito. Giusto. Ecco, questo qua invece, vedete? Tadadadu, Non apriamo ancora, non lo apriamo ancora. Questo non era da leggere. Sì, seguiamo un... l'ordine, sì, di una prova di mh, uh, di certificazione. Sì, e ovviamente all'inizio di ogni nostra lezione, ragazzi, <ride> top secret era la tortura. Sono curiosa. Sì. Allora, bene mi sono allenata e sono stanca giusto è giusto vabbè oggi è giovedì sì ammetto che anche io sono un pochino stanca ma dai ce la facciamo allora ragazzi mh, importante no come ogni nostra lezione oggi non è diverso sì abbiamo la frase di oggi ciao lu abbiamo la frase di oggi e la frase di oggi Dice così, è una frase di Lao Tse che ha scritto, sì, ciao Valu che ha scritto un libro molto interessante sul taoismo, no? Chi non conosce uh, può dare un'occhiata e lui dice una cosa che io ritengo molto importante, no? Lui dice, parlare è un mezzo per esprimere se stessi agli altri, cioè quando noi parliamo... Noi stiamo esprimendo quello che siamo e quello che sappiamo già su di noi, quello che abbiamo già di concreto su di noi, no? Invece ascoltare è un mezzo per accogliere gli altri in se stesso. Che cosa significa accogliere? Come possiamo dire in un altro modo questo verbo accogliere in italiano? Qual è un, sinonimi, un sinonimo di accogliere secondo voi è un mezzo per accogliere gli altri in se stessi e vedete che accogliere l'altro non è solo capire quello che prova l'altro gli, al gli altri no? è tutto ma è anche imparare a partire da quello che l'altro sa da quelle esperienze che l'altro ha vissuto sì Esatto, ricevere, sì, accogliere è un sinonimo di ricevere l'altro. Allora, quando io accolgo, sì, di accoglienza, quando accolgo una persona in me stesso, sì, ovviamente questa cosa della religione, dipendendo dalla religione, dalla visione, esistono molto eh, queste teorie, no? Uh, anche l'antropofagia che parliamo in Brasile e tutto degli, degli indigeni era un po' di quello, no? Era mangiare e avere dentro di se stesso la forza che l'altro aveva. Ovviamente quest'altra quest quest credenza dice che quando ascoltiamo questo è il miglior mezzo, la miglior forma di accogliere l'altro in se stesso e anche di imparare con l'altro. No? Esatto. Allora vedete che quando ascoltiamo in modo attento, no? Quando le nostre orecchie e la nostra mente sono aperte a, a veramente ascoltare non solo sentire perché abbiamo questa differenza: sentire il suono entra. Ok, ah, io sento un rumore, ma quando io ascolto è diverso, sentire sì. È semplicemente fare entrare il suono. Ascoltare è sentire con attenzione, sì. E quando parliamo di prova di ascolto, allora, sì, in realtà le prove di ascolto sono sempre le, quelle principali, sono del CILS, che è dell'Università per Stranieri di Siena, e del CELI, che è dell'Università per Stranieri di Perugia. Quando parliamo di ascolto, Anche qua abbiamo livelli diversi di ascolto. Quelle attività che voi avete fatto come allenamento, no? L'A2, il livello A. Perché ho messo anche A2? Perché il livello A, ragazzi, eh, quando si eh, fa un'attività di ascolto a un livello principiante, che cosa si aspetta dallo studente? Che lui ascolti le parole, sì? E capisca una parola che viene detta lì in mezzo. La risposta è sempre, sì, presente in quello che viene detto. Le parole sono sempre presenti lì, sì? Il signore vuole. -da 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 -da. Allora lui dice, io voglio un caffè. C'è la risposta. Caffè, cappuccino o, una, o un tè freddo? Tè, caffè. Noi abbiamo ascoltato caffè lì. Quando passiamo invece a un secondo livello, sì, uh, a un livello B1, B2, che cosa si aspetta da una persona che fa una prova di ascolto B1 e B2? Che oltre a capire le parole, la persona riesca a trovare dei sinonimi, sì, che lei non capisca solo la parola, ma il contenuto, sì, va bene, allora è una cosa un pochino più complessa ovviamente quando arriviamo al C1, C2 aumenta la velocità, le cose sono ancora più complesse gli argomenti e tutto, no? Uh, bravissima Cleide, ecco dobbiamo obbedire sì, allora giusto, capisco anche chi ha dato un'occhiata al top secret, ma non era l'intento, no? L'intenzione era fare insieme. Appunto, allora quando arriviamo a quando siamo a una 1 a 2, le cose vengono dette e dobbiamo capire le parole. Quando arriviamo a un B1, un B2, eh, le cose non sono più chiaramente dette, no? Noi dobbiamo comprendere veramente quello che viene detto e cercare quale sarebbe l'unica alternativa possibile? Sì, quale di queste alternative ci stanno dando, ci sta dando no? Ehm, una risposta più vicina a quello che viene detto? Sì, non è che ascoltiamo e marchiamo, ascoltiamo e marchiamo. Una delle attività del B2 dobbiamo ascoltare più per vedere come va il nostro ascolto riguardo alle parole, veramente come la 1, no? Però in un livello un po' più difficile in cui dobbiamo scrivere, ma nelle altre attività noi dobbiamo capire e comprendere, eventualmente anche interpretare. Va bene? Ovvi ovviamente, ovviamente, quando io parlo di interpretare e interpretare quello che viene detto, se non viene detto o se dobbiamo fare ancora un passo, sì, per arrivare alla risposta, allora state sicuri che questa non è la risposta, sì. Ogni tanto la cosa viene detta brevemente, ma viene detta. Se non viene detta, allora non dobbiamo interpretare una seconda cosa che non, non è eh, menzionata lì. Va bene? Ragazzi, per cominciare, non aprite ancora, per cominciare facciamo una prima prova. La prima prova è la pagina 1, non aprite ancora, aspettate un minuto. Noi abbiamo un totale di due testi, sì, un totale di due testi. Noi dobbiamo ascoltare questo testo due volte, due volte il primo testo, ancora un, te un po' di tempo, due volte il secondo testo, proprio come viene fatta la prova. Uh, suggerimenti, Maricene dice suggerimenti per fare la prova, non aprite ancora suggerimenti quando dice ah avete un minuto di tempo per leggere la prova Scorrete, non guardare tutte le alternative leggete le domande sì la, quella parte iniziale lui vuole tarara. lei dice tarara. leggete la prima parte dopo quando la persona parla non è che voi dovete decidere tra tutte quelle La persona parla, ah, chiedeva questa cosa, allora può essere questa, que questa qua. Sì, perché lei dice così. Leggete le frasi dopo le alternative. Le alternative sono l'ultima cosa. Leggete la frase, quando state ascoltando andate lì e cercate quella risposta che avete ascoltato. Non ho ascoltato molto bene, lascia stare. Non entrare in panico perché ci sono due ascolti, ok? Ci sono due ascolti e poi due minuti per rileggere e guardare di nuovo le vostre risposte. Va bene? Tranquillo? Provate a cercare le parole che, che vengono dette che spiegano, giustificano la vostra risposta. Va bene? Allora fate una prima lettura. Allora, primo suggerimento: leggere quello che chiede di completare. E la seconda, non spaventarvi, sì? Se non avete capito la risposta di una, non rileggete di nuovo. Andate alla prossima, ok? Ah, questa cosa lei ha detto, ma per me era stato difficile da capire. Continua a ascoltare e passa alla prossima. Nella, nel secondo ascolto, fate attenzione a quella che manca. Va bene? Capito ragazzi? Capito?
2: E tem uma novidade exclusiva para você, ouvinte do Italiano Cast. É um cupom de desconto para você aproveitar em nossa loja. Acesse loja.italianofácil.com.br e use o cupom. Episódio 203 para ter 10% de desconto em toda a loja é imperdível. Repetindo, acesse loja.italianofácil.com.br e uso coupon per approfittare lo aspettiamo e andiamo avanti con la nostra puntata.
1: Allora, come noi faremo l'attività? Io metterò sì, l'audio dell'ascolto e eu farò l'attività insieme a voi. Quando lei dice aprite la 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 l'esercizio, voi girate la pagina, ok? E Nella pagina c'è sempre l'esercizio lì da essere fatto. Va bene? Esatto. Del top secret, Elaine. Posso fare degli appunti? Devi. Sì. Se pensi che vada bene per il tempo, scrivi, scrivi una parola, hai questa pratica di scrivere velocemente. Ottimo. Sì. Va bene? Esatto. L'esercizio, l'esercizio del B2. Sì deve essere sul gruppo, sui gruppi WhatsApp. Che era questo top secret. Il top secret è quello che dovete aprire adesso. Sì. Importante, dovete avere questo materiale aperto o stampato perché io vi faccio uh, ascoltare, io passo qua per voi, però avete poco tempo da leggere, è più facile averlo in mano o al telefono. Sì. Tutti voi avete queste, questo materiale del top secret, sì, diceva la regole non aprire questo file prima delle otto, due se possibile stampalo altrimenti tienilo aperto al computer cellulare durante la lezione, non leggerlo, sì, senza il permesso di moi, mai leggerlo senza aver fatto le attività di allenamento, sì va bene, se non avete fatto questa regola la faccio passare perché l'ho fatta io <ride> sì? esatto allora li ascolti B2 non vi ho mandato perché? perché noi faremo insieme ovviamente dopo c'è la due. pensavo pronome grammaticale ah, no, non mi ricordo quella 2 ecco, dopo dopo, dopo lo, lo guardo di nuovo sì, ma va bene ragazzi, quando L'audio dice, aprite la prova, voi guardate la pagina 1, passate alla prossima pagina, ok? Dai, facciamo una prima attività, un primo ascolto, poi avete adesso un minuto, l'audio spiegherà. Voi aprite la prova, avete un minuto di tempo, sì, e dopo uh, voi, dopo questo minuto di tempo, Fate un primo ascolto, dopo un secondo ascolto del primo testo. Dopo un primo ascolto del secondo testo, secondo ascolto del secondo testo. Ok? Ci siamo capiti? Lui spiegherà tutto. Primo ascolto, primo testo. Primo ascolto, secondo testo. Secondo ascolto, primo ascolto, secondo testo e secondo ascolto, secondo testo. Sempre in ordine, ok? Vediamo. Uno, due... Tre. Pronti? Allora, andiamo via. Partiamo, dai.
3: Primo testo. Ascolterete ora una storia davvero particolare. Ascoltate attentamente e svolgete l'attività indicata nel foglio. Ascolterete il testo due volte.
4: Luciano e Maria sono due ragazzi rumeni che, dopo essersi sposati poco più di un anno fa, Hanno deciso di lasciare tutto e tutti per venire a vivere in Italia. In Romania non riuscivano a trovare un lavoro che li soddisfacesse e così hanno deciso di trasferirsi perché in Italia già ci vivono dei loro parenti. Sin dal primo giorno che sono arrivati, Luciano e Maria hanno fatto amicizia con gli abitanti di Cantalupo Ligure, il luogo dove vivono, in provincia di Alessandria e Luciano ha anche trovato un buon lavoro nessun problema dunque poi Maria è rimasta incinta e lo scorso luglio ha dato alla luce la piccola Sabrina di cui vale la pena raccontare la nascita la mattina del 21 luglio Luciano esce per andare al lavoro come al solito in macchina e Maria resta a casa ad un certo punto comincia ad avvertire dei dolori e capisce che la bimba sta per nascere. Così, senza pensarci troppo, esce di casa e ferma dei passanti che chiamano un medico e l'ambulanza per trasportarla all'ospedale più vicino. Per motivi che non sappiamo, però, invece dell'ambulanza, arriva un elicottero dell'eli soccorso. Maria viene caricata a bordo dai medici in servizio e l'elicottero riparte per raggiungere l'ospedale. Maria, con i dolori sempre più forti e anche spaventata perché non aveva mai volato prima di allora, non fa in tempo a raggiungere l'ospedale perché la bimba nasce durante il trasporto. Va tutto bene, nessun problema né per la bimba né per Maria. La neonata è bella e sana, pesa tre chili, ha tanti capelli e ha gli occhi dello stesso colore di quelli del papà, il quale ancora, però, non sa nulla di quello che è avvenuto. Tutto è bene quel che finisce bene, verrebbe da dire. Invece no, perché la piccola Sabrina, per la legge italiana, non esisteva. Infatti... Se si nasce su un volo di linea, normalmente si atterra in un aeroporto dove c'è un direttore. Il pilota gli riferisce l'ora della nascita e il luogo sorvolato in quel momento e il direttore dell'aeroporto comunica tutto all'ufficio comunale del posto per la registrazione del neonato. I genitori, italiani o stranieri, non devono fare nulla. Invece l'elicottero dove è nata Sabrina non è atterrato in un aeroporto ma in un luogo dove non c'è nessuno che raccoglie questi dati per la registrazione al comune. Quindi Sabrina, che è stata la prima bimba in Italia a nascere in un elicottero, ufficialmente non risultava essere nata. Poi però la cosa si è risolta perché il primario del 118 di Alessandria ha trovato un modo per risolvere questa strana situazione e la bimba ora risulta regolarmente registrata all'anagrafe di Cantalupo Ligure. Luciano ha detto che vuole che sua figlia cresca e viva in Italia, anche se presto andranno a farle conoscere i nonni in Romania, ma ha aggiunto che viaggeranno in macchina. Mai come in questo caso, è vero il detto che dice che i bambini sono un dono del cielo.
1: Adesso avete un secondo ascolto. Per chi è in ritardo, siamo nella pagina 1 del nostro materiale Top Secret, ok? Che era quel materiale di ascolto. Per chi si è spaventato per celli A2, quella parte dei pronomi, ho visto adesso... Era di un altro foglio, ho preso la, il design, è rimasta quella parte lì, cioè, scegli il pronome giusto. Dopo mando il materiale con, con i testi giusti, ok? Facciamo il secondo ascolto adesso del primo testo. Secondo ascolto, stesso testo, pagina 1.
3: Secondo ascolto.
4: Luciano e Maria sono due ragazzi rumeni che, dopo essersi sposati poco più di un anno fa, hanno deciso di lasciare tutto e tutti per venire a vivere in Italia. In Romania non riuscivano a trovare un lavoro che li soddisfacesse e così hanno deciso di trasferirsi, perché in Italia già ci vivono dei loro parenti. Sin dal primo giorno che sono arrivati, Luciano e Maria hanno fatto amicizia con gli abitanti di Cantalupo Ligure, il luogo dove vivono, in provincia di Alessandria, e Luciano ha anche trovato un buon lavoro. Nessun problema, dunque. Poi Maria è rimasta incinta e lo scorso luglio ha dato alla luce la piccola Sabrina, di cui vale la pena raccontare la nascita. La mattina del 21 luglio, Luciano esce per andare al lavoro, come al solito, in macchina, e Maria resta a casa. Ad un certo punto comincia ad avvertire dei dolori e capisce che la bimba sta per nascere. Così, senza pensarci troppo, esce di casa e ferma dei passanti che chiamano un medico e l'ambulanza per trasportarla all'ospedale più vicino. Per motivi che non sappiamo, però, invece dell'ambulanza, arriva un elicottero dell'eli soccorso. Maria viene caricata a bordo dai medici in servizio e l'elicottero riparte per raggiungere l'ospedale. Maria, con i dolori sempre più forti e anche spaventata perché non aveva mai volato prima di allora, non fa in tempo a raggiungere l'ospedale, perché la bimba nasce durante il trasporto. Va tutto bene, nessun problema, né per la bimba, né per Maria. La neonata è bella e sana, pesa 3 kg, ha tanti capelli e ha gli occhi dello stesso colore di quelli del papà, il quale ancora, però, non sa nulla di quello che è avvenuto. Tutto è bene quel che finisce bene, verrebbe da dire, Invece no, perché la piccola Sabrina, per la legge italiana, non esisteva. Infatti, se si nasce su un volo di linea, normalmente si atterra in un aeroporto dove c'è un direttore. Il pilota gli riferisce l'ora della nascita e il luogo sorvolato in quel momento e il direttore dell'aeroporto comunica tutto all'ufficio comunale del posto per la registrazione del neonato. I genitori, italiani o stranieri, non devono fare nulla. Invece, l'elicottero dove è nata Sabrina non è atterrato in un aeroporto, ma in un luogo dove non c'è nessuno che raccoglie questi dati per la registrazione al comune. Quindi Sabrina, che è stata la prima bimba in Italia a nascere in un elicottero, ufficialmente non risultava essere nata. Poi però la cosa si è risolta perché il primario del 118 di Alessandria ha trovato un modo per risolvere questa strana situazione e la bimba ora risulta regolarmente registrata all'anagrafe di Cantalupo Ligure. Luciano ha detto che vuole che sua figlia cresca e viva in Italia, anche se presto andranno a farle conoscere i nonni in Romania, ma ha aggiunto che viaggeranno in macchina. Mai come in questo caso, è vero il detto che dice che i bambini sono un dono del cielo.
0: Ehi, hey, ciao! Ti posso dire una cosa? Se você ainda não sabe, o Italiano fácil também realiza imersões presenciais em várias capitais do Brasil. Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, são algumas delas. E claro, os nossos alunos têm prioridade na participação desses eventos, e se você ainda não sabe quando vai ser a próxima, não perde tempo e entre em contato agora mesmo com a nossa equipe. É só entrar em italianofácil.com, vou repetir, italianofácil.com, para tirar todas as suas dúvidas, ou também pelo Instagram, arroba italianofaciltudojunto e sem assento. Io spero a nel no nostro prossimo evento presenziale.
1: Primo testo, finito. Allora si passa al secondo testo, che è la stessa prova, però si continua, si fa la stessa cosa del primo. Ok?
3: Secondo testo. Ascolterete ora un'intervista con l'attrice Paola Gasman sulla sua famiglia di artisti dello spettacolo tratta dal programma sapore di radio ascoltate attentamente e svolgete l'attività indicata nel foglio ascolterete il testo due volte benvenuta in cucina paola
5: grazie buongiorno buongiorno a tutti
3: allora paola quanto pesa o forse dovremmo dire quanto alleggerisce una famiglia così importante
5: ma Forse ho scritto questo libro, eh, di cui ancora mi meraviglio quando sento, lo sento leggere che insomma, sia riuscita nell'impresa. L'ho scritto proprio per capire il valore di questa famiglia e soprattutto, come dico nell'ultima pagina, il privilegio di aver avuto una famiglia così importante, di personaggi così importanti, ma anche visti nell'ottica degli uomini, delle donne, che sono stati tutti elementi fondamentali per me e quindi direi che mi alleggerisce nel senso che mi accompagna con molta eh, con molta nostalgia da una parte e con molta dolcezza dall'altra nonostante sia una famiglia particolarissima abbastanza eccezionale veramente,
3: insomma. veramente anzi una modernissima se vogliamo beh
5: allargatissima piena di... però eh, ecco averli riuniti tutti essere riuscita se non altro a questo a metterli tutti insieme in queste pagine mi fa, mi dà il senso proprio della, della famiglia, della famiglia importante.
3: E poi diciamolo eh, quando nelle vene scorre un sangue così, quando nelle vene scorre un DNA di questa proporzione, tutto sommato allora è veramente un alleggerimento perché?
5: Ma io dico sempre che il talento ahimè non si eredita questo Perché, è vero. perché se io, se no ne dovrei avere veramente a quintali quintali no, <ride> non ne, ne hai. Però si sommano eh, e poi soprattutto eh, si eredita la predisposizione o comunque il, il, il modo di, di comportarsi e di e di, avvi, di avvicinarsi alla professione, questo è molto importante altrettanto
3: certo, certo. Ma... senti Paola, Vittorio, un mattatore soltanto in scena o anche in famiglia?
5: ma la sua natura sicuramente è stata particolarissima ed eccezionale quindi forse si potrebbe anche se non lo definirei un mattatore perché è passato dai momenti di grandiosità ai momenti di fragilità estrema quindi è veramente un personaggio complesso e anche lì ho cercato di analizzare tutto questo perché mi sembrava molto interessante lui ha dovuto fare degli sforzi enormi nella sua vita per diventare quello che è diventato lo è diventato a quel grado e poi però ha anche pagato tanto negli ultimi anni.
3: Beh, come Quindi, sempre accade ai, ai grandi, eh? Ecco,
5: sì, indubbiamente. Nella
3: storia di molti grandi c'è quello che tu stai raccontando. Sì,
5: sì, sì, sicuramente è la cartina, diciamo, torna al eh, sole sì. per rendere per renderci conto di quanto grande sia stato. Però, ecco, uno immagina il mattatore solo euforico, lui invece è stato è stato tutto un insieme di cose anche molto... molto sì, sì, fragile.
3: anche dolorose. Sì, dolorose, sì. sì. Senti Paola, qui in cucina eh, noi cuciniamo eh, e ascoltiamo la sento radio. Io il profumo.
5: <ride>
3: Senti, sì. ma Gasman era veramente un buon gustaglio, gli piaceva mangiare?
5: Ma guarda, gli piaceva mangiare, però come in tante altre cose, come nel vestire, come nel, eh, nell'essere, diciamo, nella praticità, era molto molto confusionario. per cui eh, Tipico era dei grandi geni. Questo, eh? E nello stesso ah. tempo eh, completamente smodato per altri versi, quindi eh, il suo amante la cucina era un, una maniera un po' un pazzesca po diciamo. Molto però, particolare. Però, sì, però, e poi ammirava molto quelli che sapevano cucinare. Lui non sapeva fare nemmeno un caffè. E ci guardava con... Io anche non sono per niente dotata, ma per esempio mio marito, oppure altri personaggi bravi, e lui si guardava con un'ammirazione quasi da geni. Da
4: Secondo ascolto.
3: Benvenuta in cucina Paola
5: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti
3: Allora Paola, quanto pesa o forse dovremmo dire quanto alleggerisce una famiglia così importante?
5: ma forse ho scritto questo libro eh, di cui ancora mi meraviglio quando sento, lo sento leggere che insomma sia riuscita nell'impresa l'ho scritto proprio per capire il valore di questa famiglia e soprattutto come dico nell'ultima pagina il privilegio di aver avuto una famiglia così importante di personaggi così importanti ma anche visti nell'ottica degli uomini delle donne che sono stati tutti elementi fondamentali per me e quindi direi che mi alleggerisce nel senso che mi accompagna con molta eh, con molta nostalgia da una parte e con molta dolcezza dall'altra, nonostante sia una famiglia particolarissima, <ride> abbastanza eccezionale.
3: Veramente, insomma. veramente, anzi una modernissima se vogliamo.
5: Beh, allargatissima, allargatissima. piena di... Però, eh, ecco, averli riuniti tutti, essere riuscita, se non altro a questo, a metterli tutti insieme in queste pagine mi fa, mi dà il senso proprio della, della famiglia, della famiglia importante.
3: E poi diciamolo eh, quando nelle vene scorre un sangue così, quando nelle vene scorre un DNA di questa proporzione, tutto sommato allora è veramente un alleggerimento perché...
5: ma io dico sempre che il talento ahimè non si eredita questo Perché, è vero. perché se io, se no ne dovrei avere veramente a quintali no, <ride> ne, uno hai, ne, hai, proprio, ne hai, ne <ride> Però si sommano eh, e poi soprattutto eh, si eredita la predisposizione o comunque il, il, il modo di, di comportarsi e, di, e di, avvi, di avvicinarsi alla professione, questo è molto importante altrettanto certo,
3: certo. senti Paola, Vittorio un mattatore soltanto in scena o anche in famiglia?
5: ma la sua natura sicuramente è stata particolarissima ed eccezionale, quindi forse si potrebbe, anche se non lo definirei un mattatore, perché è passato dai momenti di grandiosità ai momenti di fragilità estrema quindi è veramente un personaggio complesso e anche lì ho cercato di analizzare tutto questo perché mi sembrava molto interessante lui ha dovuto fare degli sforzi enormi nella sua vita per diventare quello che è diventato lo è diventato a quel grado e poi però ha anche pagato tanto negli ultimi anni.
3: Beh come Quindi, sempre accade ai, ai grandi. Eh? Ecco
5: sì indubbiamente. Nella
3: storia di molti grandi c'è quello che tu stai raccontando. Sì
5: sì sì sicuramente la cartina diciamo torna al eh, sole sì. per rendere per renderci conto di quanto grande sia stato. Però ecco uno immagina il mattatore solo euforico lui invece è stato è stato tutto un insieme di cose anche molto sì, molto
3: sì. anche dolorose sì, dolorose sì. sì senti Paola qui in cucina eh, noi cuciniamo eh, e ascoltiamo la radio <ride> senti sì. ma Gasman era veramente un buon gustaglio gli piaceva mangiare?
5: ma guarda gli piaceva mangiare però come in tante altre cose come nel vestire come nel, eh, nell'essere diciamo nella praticità era molto molto confusionario per cui eh, tipico dei grandi geni questo, e eh? nello stesso ah. tempo eh, completamente smodato per altri versi quindi eh, il suo La cucina era un, una maniera un po' un pazzesca po diciamo Molto però, particolare però, sì, però, E poi ammirava molto quelli che sapevano cucinare Lui non sapeva fare nemmeno un caffè E ci guardava con... Io anche non sono per niente dotata Ma per esempio mio marito Oppure altri personaggi bravi E lui si guardava con un'ammirazione quasi da, da Jenny insomma.
1: Eccoci Finita la nostra prima pagina ecco sì cos'è confusionario mi sa che ha detto confusionario o ha detto confessionario uh, confusionario è un modo cioè è un modo di essere di una persona un po' uh, che fa casino non fa cioè una persona uh, che fa disordine sì allora lui non era quello molto ordinato era quello che faceva un po' casino non sapeva, aveva queste abitudini un po' disordinate e tutto, sì? Che è diverso di quello che di solito si fa una persona che, è, eh, che lavora in cucina o che cucina, no? È una persona di solito un pochino più ordinata. Un'altra cosa che commenta lì è la parola mattatore, ma dopo ne parliamo. Parliamo prima del primo testo. Com'è stata questa prima attività? Complessa... Uh, tranquilla Com'è stata per voi sì maria monica questo è l'audio della pagina 1 sì ecco allora confusionario mettiamo questa è una parola importante ma è il secondo testo andiamo al secondo testo confusionario di modi disordinati uh, disordinati poi c'è mattatore che dopo spiego a voi perché è un pochino complessa diciamo eh, anche io sì secondo audio è più difficile da capire sicuramente secondo me fa un percorso dal un po più semplice a quello un pochino più complesso sì così così sta bene va bene giusto più o meno dice flavia bene ragazzi allora se sì, la prima per me è stata più facile della seconda sono d'accordo sì più difficile da capire dice lui bruno va benissimo ragazzi una è più facile dell'altra sì, bravissima ma la prima è più facile della seconda sì. Ehm, la lì c'è il secondo odio è più difficile ecco più difficile da capire benissimo Bravissimi con le preposizioni, mi piace così. Ecco, ho capito tutto. Bene, sono contenta. Nel primo audio ho sentito la parola primario. Sì, il primario del 118. Sì, il 118 è il pronto soccorso. Primario del 118 penso che sia la, il responsabile del 118 del, del pronto soccorso. Sì, perché loro si hanno fatto l'atterraggio fuori da da un aeroporto allora probabilmente è venuta l'ambulanza a prenderli sì il primario deve essere il responsabile del 118 sì del pronto soccorso uh, secondo era più complesso giusto sì allora ragazzi sul primo testo il primo audio cosa possiamo dire riguardo a Luciano e Maria Luciano e Maria loro fanno lo stesso lavoro che facevano prima sì Questo, uh, questo svolgono, sì, viene da svolgere. Ecco, non voglio usare, Luisa, la parola fare. Potete usare il verbo fare. Potete usare il verbo svolgere, sì, ecco, che è equivalente al nostro esecutare. sì, è fare. Uh, allora... Il secondo audio è più veloce, secondo me, il secondo testo è più leggero, giusto, sì. Allora, cosa possiamo dire di Luciano e Maria? Loro svolgono lo stesso lavoro, hanno sofferto molto, sì, sono venuti in Italia con tutta la famiglia, la loro famiglia. attenzione, non è la sua famiglia perché la sua è di lei o di lui, di loro è loro, sì, o si sono trovati subito bene in Italia. Per me la terza, dice Antonio, sono sposati, sono sposati, esatto, sono spo pensiamo secondo noi, no? Ecco, ragazzi, questa qua avete fatto bene, vi spiego il perché. Non parla della loro sofferenza nel lasciare il paese, sì, l'audio non ne parla. Nel secondo caso, nel primo caso, meglio, svolgere lo stesso lavoro non dice questa cosa perché perché dice che loro vengono in italia perché sono venuti in italia perché in romania appunto non riuscivano a trovare lavoro allora se non riuscivano a trovare lavoro in romania non è che possono fare lo stesso lavoro in italia perché non riuscivano a trovare lavoro sì Sono venuti in Italia con tutta la loro famiglia? No. Il testo, l'audio diceva, che è un testo parlato, sì. Diceva che eh, hanno deciso di lasciare tutto e tutti. Tutto, tutte le cose. Tutti, tutte le persone. Sì, ecco. Allora dobbiamo obbligatoriamente dire che si sono trovati bene in Italia. E perché, Aloisa, So perché, solo perché le altre sono sbagliate? No, perché dice che loro hanno uh, sin dal primo giorno, questo è importante, sin dal, sì, sin dal significa desde, sì, desde. Allora, sin dal primo giorno hanno fatto amicizia e hanno trovato lavoro subito, sì, allora si sono trovati bene. Sì, ecco, di trovarsi bene, si sono trovati bene. Sì, ecco, c'erano già dei parenti in Italia. Sì, ecco, cugini, non mi ricordo bene quali erano i parenti, ma dice che avevano già eh, parenti in Italia e hanno fatto amicizia. Anzi, questa cosa è anche importante dire. Non diciamo che ho fatto amici, io dico che ho fatto amicizia. Sì, non diciamo fare amici, diciamo fare amicizia, sì, ok, avere amici e fare amicizia, ok, hanno fatto amicizia, giusto, sì, bene, allora, poi, dice lì che lei, si sì, è nata la sua bambina, che è Sab Sabina, mi sa, Sabrina, Sabina, non lo so, sì, quando Maria comincia ad avere dolori, ragazzi, qual è la cosa, che cosa lei fa? Lei cerca di rintracciare. Rintracciare è uh, trovare le tracce. Sì, usiamo anche questa cosa un po' come uh, come polizia. se sì? Dobbiamo rintracciare il, crimina il criminale. Sì, perché rintracciare significa trovare le tracce. Cioè, dove è andato lui? Sì, cerca di trovare di rintracciare il marito telefona al suo medico viene, aiutate, viene aiutata da persone per strada o ferma una macchina giusto ragazzi benissimo viene aiutata da persone per strada la terza risposta perché dice che lei dice chiaramente esce da casa e ferma eh, dei passanti Sì? cosa sono i passanti? Sono i pedoni, sono persone che passano per strada E poi i passanti chiedono, sì, che chiamano E lì dice chiamano un medico e l'ambulanza Io ho scritto tutto che lui diceva, io scrivevo Per farvi capire bene le risposte, no? Esce da casa e ferma dei passanti uh, Che chiamano un medico e l'ambulanza Bene, poi raga Mentre è in elicottero Cosa succede con Maria? Maria partorisce la bimba senza alcuna difficoltà, lei ha, paura, ha più paura di volare che di partorire, lei viene rassicurata, cioè messa in sicurezza sì, dai medici presenti dicendo no, va tutto bene, o si mette in contatto col marito. Rassicurare, sì, qualcuno è rendere sicuro o sicura la persona si sì. rassicurare e rendere sicuro o sicura si sì, rendere qualcuno sicuro allora stai tranquillo ti sto rassicurando che andrà tutto bene esatto ragazzi lei partorisce la bimba senza alcuna difficoltà si sì, dice lì che la bimba nasce bene ho anche scritto Maria, con i dolori sempre più forti, spaventata dal volare, uh, da 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 da, va tutto bene, senza nessun problema, né per la bimba, né per Maria. Tutto bene, senza nessun problema, senza alcuna difficoltà. Partorisce, sì, è del verbo partorire. Partorire, sì, ok? Allora, tanta gente mi domanda, Luisa, come è... Uh, come partire, cosa è partire, è nascere il bambino, no, questo è partorire, sì, ecco, bene, allora, dopo la nascita, sì, di Sabrina, si sono presentati problemi burocratici, questo, quello là dorme, fa, fa rumore, si sono presentati problemi burocratici, a causa del pilota dell'elicottero, problemi burocratici, Problemas burocráticos dependentes das leis italianas ligadas à nacionalidade ou devidos à del do diretor? Justo. Exato. Exato.
2: Tem uma dúvida muito importante. Você já viu a nossa página oficial no Instagram? Não. para curtir e compartilhar momentos e curiosidades italianas por lá. Va bene? Vamos dar sequência ao nosso episódio de hoje. Allora,
1: ragazzi, o pilota dell'elicottero não c'entra niente O problema é que loro não si, si, si sono atterrati uh, all'aeroporto. Sim. Uh, allora, se si sono atterrati fuori dall'aeroporto. O pilota não c'entra ninguém. Sim. Allora. Uh, Dovuti all'assenza del direttore dell'ospedale, no, parla, parla del direttore dell'aeroporto, sì, ma non c'entra niente, non è neanche assenza del direttore dell'aeroporto, è perché loro non erano all'aeroporto, sì. Allora, legate alla nazionalità, non dice niente, non parla di questa cosa, dipendenti dalle leggi italiane è questo e facendo questo ascolto ragazzi, guardate quante cose possiamo vedere i problemi sì, si sono presentati, cioè presentarsi il verbo. Allora il nostro ausiliare è essere. Quando usiamo a causa? Aloisa, come diciamo pur causa de? A causa di. Quando io uso la parola oppure il verbo dipendere o dipendente, sempre dipende da una cosa. Ah, dipende dal giorno io posso. Sì, cosa fai? Ah, dipende dalla situazione, sì. Quando una cosa è relazionata a, diciamo, legata a, sì, bene. Oppure dovuta, una cosa dovuta, un problema dovuto, problemi dovuti a qualcosa, cioè a causa di questa cosa, sì, che sono legati a quella cosa quanti modi di dire la stessa cosa e attenzione sempre alle preposizioni ascoltando, facendo questi ascolti possiamo imparare tante cose sì, la reggenza delle, delle, dei connettivi, dei verbi, tante cose poi ragazzi, Luciano è il papà di Sabrina che cosa ha fatto? è riuscito di riuscire, che è un verbo della casa di essere che non appare però nella casa di essere, sì, è riuscito a sistemare, sistemare significa ordinare, mettere in ordine, sì, è riuscito a sistemare le cose, il papà vuole dare alla figlia la doppia nazionalità, porterà per un po' la bimba fuori dall'Italia o pensa che sua moglie non prenderà più l'elicottero? Questa era la più difficile, questa era la più difficile. La 5 Ci sono solo 4, voi state scrivendo 5. Posso dire? Posso dire una cosa? Due persone hanno azzeccato questa. Il papà non è riuscito a sistemare le cose. Chi ha sistemato le cose, ragazzi? È stato il primario del 118 di Alessandria l'unica cosa che dice sul papà è che lui porterà per un po' la bimba fuori dall'Italia. Ah ma lui dice che vuole che cresca. Esatto. Lui dice uh, che vuole che cresca in Italia, ma che la porterà in Romania per farle conoscere i nonni. Sì. Vuole che cresca in Italia, ma uh, la porterà Porterà la figlia in Romania per farle conoscere i nonni. Per far conoscere a lei i nonni. Ok? E questa era la più difficile. Questa era la più difficile. Sono d'accordo con voi. Sì? Se avete sbagliato questa, state tranquilli. Luisa, sono stata bocciata nel Celli B 2 Non è vero. Un'attività su 5: State tranquilli. Avete l'80% senza piangere, ok? Tranquillo. Sì. Ma lui? <ride> esatto. Sì, ma lui dice amo quando Luisa si dice "Ma lui?". Sì, penso che stia parlando lui <ride> Non è mal. è mal lui. Sì, ecco. Allora, nel secondo testo era quello della signora del libro, no? Lui dice "confusionario, una persona di modi disordinati". Sì, e menziona Mattatore Luisa. Questo significa che li mata tutto il mondo. È un, un serial killer, no? Dimenticate questa cosa di mattare tutto il mondo, ok? Mattatore, ragazzi, sì, uh, è una parola che si usa nei termini teatrali e artistici. È una persona che riesce a, uh, come possiamo dire, uh, rendersi conosciuta. Riesce a imporsi come artista. Sì, è una persona che riesce a imporsi come artista. Ok, è una persona che diventa famosa. Sì, che riesce a uh, richiamare l'attenzione del pubblico. Sì, lui non mata nessun attore. State tranquilli, matta attore non significa che sta matando attore. Ok una persona che riesce a imporsi come artista. È una persona famosa, ma molto famosa. Sì, è una persona che richiama l'attenzione del pubblico in modo particolare. Sì, che è stato il caso di questo Vittorio Gassman. Ok, va bene. Allora è così. State tranquilli che lui non ha ucciso nessuno. Sì, va bene, Maricene. Sono contenti. Ebbene, ragazzi, riguardo a questo qua questo testo state tranquilli se sbagliate un pochino di più perché perché non era molto chiaro questo qua dovevate comprendere interpretare di più ok va bene allora state tranquilli perché questa veramente uh, uh, è ellisocorso secondo me sì con la doppia c soccorso vediamo come si scrive ellisocorso è una parola che veramente io non, è, non ho mai usato Sì, soccorso, con la doppia C, soccorso. Allora, ragazzi, lei dice che ha scritto il libro per quale motivo? Per ottenere. Ottenere è come il nostro obiter, un verbo. Se svolgere è un modo chic di dire fare, ottenere è un verbo chic per dire avere, sì? Per avere successo, per riuscire a conquistare per avere, per conquistare il successo sì allora scrivete queste cose ah, io devo, per carità ragazzi non dite a nessuno io adesso mi svolgo una doccia no, mi faccio una doccia sì, ah, oggi io devo svolgere i vestiti cioè, no, oppure svolgere i piatti svolgere i piatti no, svolgere un esercizio Svolgere un'attività, però è svolgere i piatti. Io devo svolgere il bucato. Sì, lavare. No, tranquilli, non dite questa cosa. Non si dice. Sì, ah, il mio, oppure la mia ambizione è ottenere molti soldi. Ok, ottenere successo. Ottenere la certificazione C2 della lingua italiana. Ok, sì. Allora, ah, io ottengo due figli. No ottengo due figli io muoio mi fate male il cuore ok se qualcuno se io vedo qualcuno che scrive in giro io ottengo una casa molto bella io muoio ok ottengo il cane sì ottengo soldi ottengo cose che volevo conquistare sì ottengo due figli io muoio vabbè Bene ragazzi, lei voleva descrivere il, il contesto familiare, liberarsi da brutti ricordi, no, penso, sembra che ami molto la sua famiglia, amore della scrittura non parla, no, è successo, manco, manco quello, parla della famiglia, no, e la sua famiglia ragazzi, da quello che dice lei, sì, io ottengo la mia chitarra, no, allora, la sua famiglia è composta da persone con identiche caratteristiche, Fuori dall'ordinario, sparse per il mondo, o molte unite fra loro. Mm. Mm. Io ho due figli, bene, ho due figli, oppure ottengo, sì, ottengo la certificazione B2 dopo questo esercizio, sì, eh? bene, bene. Questa qua, ragazzi... Uh, la famiglia è composta sì, da persone questa qua, ammetto non dice chiaramente lei dice molto velocemente in modo, in modo diverso non dice che sono persone fuori dall'ordinario, lei dice che, sono, che è una famiglia particolarissima sì abbastanza uh, eccezionale e e qua entra la cosa, no? Se noi non sappiamo che particolare vuole dire eh, differenziata, diversa, sì, che non è ordinaria, che non è comune, sì. Se noi non sappiamo che eccezionale viene da eccezione, che non è regola, sì, non è una cosa ordinaria, non è la regola, non è la norma, allora è difficile da capire. Ma la famiglia è composta da persone fuori dall'ordinario. Sì, si. parla di zio, parla dei nonni, parla di papà. Sì, si. allora dice che la famiglia è una famiglia particolarissima, abbastanza eccezionale. Sì, si. allora proprio per quello. Vedete che non dice la cosa chiaramente, non è più come la 2. Sì, si. qua devi interpretare, fare la comprensione, ma vedere cosa. Come, quale sinonimo posso usare? Vedete che qua si lavora molto con i sinonimi, sì. Sparse, ragazzi, un verbo, sì, infatti è un, un, un participio e anche un aggettivo. Sparso, sì, viene dal verbo spargere, ok? E questo verbo spargere è espagliare, sì una cosa, ah, guarda questi giochi, tutti sparsi per terra, sì, i giochi sparsi, i giochi da tutte le parti, sì, sparse per il mondo sarebbe gente da tutte le parti del mondo, e non dice quello, dice che la famiglia è allargatissima, è grande, sì, ma non è allargatissima nel senso di sparsa, è allargatissima nel senso di grande, sì, in questo senso, ok, poi, Paola dice di aver ereditato dai suoi antenati, anche questa dovevamo lavorare coi sinonimi, dice di aver ereditato da loro il talento di scrittrice, la passione per lo spettacolo, eh, l'amore per la famiglia o l'atteggiamento sul lavoro. Questa qua dice in modo, dice lei in modo molto chiaro, no? Perché lui chiede, dice, ah, e lei dice, io non ho ereditato il talento, non ho ereditato tutto questo. L'unica cosa che lei ha ereditato, lei dice, -da -da, ecco, dice, la predisposizione, il modo di comportarsi, di avvicinarsi uh, alla professione. Sì, lei dice esattamente quello, la predisposizione, cioè essere disposto, sì, il modo di comportarsi, sì, di avvicinarsi alla professione. Allora ragazzi, cosa significa atteggiamento? È il comportamento, ok? Atteggiamento è il comportamento il modo di comportarsi. sì. No, io sto collando Gisele perché mentre ascoltavo, guarda cosa ho fatto io, guarda cosa ho fatto, ho appuntato tutto, ho ascoltato e ho scritto tutte le frasi, sì, per, perché ovviamente non mi ricordo, sì, non mi ricordo a memoria, niente, però mentre ascoltavo ho scritto tutte le frasi, sì, allora è la quattro. Era l'atteggiamento sul lavoro. Ah, mi prendete per il culo. Io ho scritto tutto. Eh. No, io io sono figlia di un di un giornalista, ragazzi, che lavorava alla radio. No? Quello che faceva io, quello che facevo io quando ero bambina. Mio papà si svegliava alle 4 e io non dormivo, no? E non vai ad ottenere il certificato, cioè. Allora. Uh, io non dormivo a me non piaceva dormire quando mio papà si svegliava e andava a lavorare no che cosa faceva lui lui ascoltava le notizie scriveva tutto quello che ascoltava e generava delle nuove notizie per la radio no le notizie che aveva ascoltato che erano uh, che registrava alla radio di notte lui faceva registrava per il giornale della primo giornale della mattina no si svegliava alle 4 Io mi svegliavo, mi sedevo accanto a mio papà, no? E mentre lui scriveva le notizie, io facevo la stessa cosa, no? Allora, io scrivo molto velocemente, quando devo scrivere velocemente, ma io scrivo molto velocemente perché io mi lavoravo con mio papà da bimba, no? Ah, io so tachigrafia, ho studiato. Vedete? Ecco, la dat datilografia, vi ricordate? Nella macchina. Ecco, io facevo tutto a pugno con mio papà. Era bella questa, era bella. Sì. Ma mi divertivo, io adoravo. E lui parlava alla radio e dicevo, stamattina... Raccontava a tutti. Stamattina mio papà sarà sulla radio. Sì. Sì, ha fatto il radialista. Per tanto tempo, per tanto tempo. Per tanti anni, da quando io ero... Più o meno dai miei quattro anni ai miei 15 anni ha lavorato alla radio. Sì ecco per questo viaggiava tanto lui conosce il mondo non perché avevamo soldi ma perché lui lavorava allora lui lavorava per la radio della chiesa no e... ah io sapevo Elaine io sapevo che facevi qualcosa sì perché mh, questa voce di Elaine sì doveva, eh, doveva lavorare ovviamente la radio Sono programmatore, anche scrivo velocemente, soltanto su computer. Eh, io scrivo a pugno, no? Sono insegnante. <ride> In caso voi non sappiate. Sì. Vabbè. Allora, ragazzi, Vittorio, non il mio padre, se sì, mio padre è alto, Vittorio, il padre di Paola. Che cosa aveva, ragazzi? Questa qua, secondo me, era la, la, la domanda più difficile di entrambi questi testi. Vittorio, il padre di Paola, lui aveva che cosa? Ecco. La più difficile, ma anche la più... allo stesso tempo era la più difficile da capire, eh? ma l'unica risposta possibile, no? Lui aveva questo comportamento, questo atteggiamento, adesso vedete qua i sinonimi, atteggiamento, comportamento, vedete che sempre lavora con questi sinonimi, variabile e inconstante. Perché? Perché lui parla lì, no? No? lei dice in realtà uh, è passato dai momenti di grandiosità ai momenti di fragilità estrema meno male che sto leggendo io il mio foglio perché poi non, av non, non capireste niente sì, a volte neanche io capisco quello che, che scrivo si sì, passava dai momenti di grandiosità ai momenti di fragilità estrema ok allora aveva questo comportamento Variabile in costante. Ovviamente non sempre non è che era bipolare, sì, ma ha avuto questi momenti nella vita. E l'ultima, dice: Vittorio Gassman: era un esperto di cibi e vini. Apprezzava chi cucina bene, seguiva precise regole alimentari o amava molto cucinare. Cosa dice? Questa qua anche è un pochino facile, no? Dice, appunto, lui era conf, confusionario. No? Ecco, lui dice, sì, lei dice, ah, lui non sapeva fare nemmeno un caffè, sì, ma, ma, eh, non dice, e vedete che lui, lei non dice la, il verbo apprezzava, non dice apprezzava, dice ammirava, ammirava molto quelli che sapevano Cucinare. Neanche lei sapeva cucinare. Il marito, sì, ah, ecco, ammirava sì, molto quelli che sapevano cucinare. Apprezzava. Ecco com'era questa, ragazzi. Di questi due testi, un totale di 10, quanto avete fatto? Se avete fatto più di 6, più di 6, sì. siete nella media. Quanto avete fatto? Quanto avete fatto? Due. Ecco, Rita, ma Rita io capisco, no? Rita è entrata poco fa sul su Ad Italiano Facile, no? Come scuola. Nove. Un errore. Bravissima, Cleide. Nove, sette. Ecco, più di sei. Siete già nella media. Sì? Bravissimi, bravissimi. Va bene. Nove, cinque. Ecco. Poi ovviamente possiamo praticare degli altri livelli, non solo con livello di 2.
0: È stato un piacere enorme averti qui con noi per un'altra puntata del nostro podcast ufficiale. Ci vediamo in un'altra puntata. Grazie mille e a presto. Foi um prazer enorme recebe você para mais um episódio do nosso podcast aqui do Italiano Faccio. Eu espero ver você em mais um episódio em uma próxima puntata. Muito obrigado, grazie mille e até a próxima.